0: Soy Nacho Sendón y te doy la bienvenida a Color Crepuscular, el podcast en el que puedes escuchar uno de mis relatos mientras te preguntas sobre qué cosas cambiarías en tu vida si pudieras volver al pasado o qué te gustaría que te deparara el futuro sin necesidad de pasar por tanto presente. El viaje de P tiene un origen y un destino muy diferentes. Inicialmente, tenía que ser una reflexión sobre lo que significa ser una persona culta. Parece que todos estamos de acuerdo en que alguien lo es si posee amplios conocimientos de literatura, artes plásticas, historia, música, cine, ya no tanto de política… Pero, ¿qué pasa con la ciencia? Se puede ser culto sin conocer, siquiera por encima, la teoría de la evolución, la relatividad? la mecánica cuántica, la tectónica de placas, lo mucho muchísimo que ha contribuido la química al progreso humano, incluyendo sus aportaciones a la literatura, las artes plásticas, la historia, la música o el cine, incluso a la política. El viaje de P. pretendía ser una sátira sobre un personaje tenido por culto y que, infravalorando el conocimiento científico, se mete en un descenso sin retorno a los infiernos. La cosa se fue torciendo a medida que escribía el relato, y lo que pretendía ser un cuento amable acabó convertido en el enlace natural a P en la ciudad abrasada, una distopía sin ambajes. No diré que espero que lo disfrutes, pero sí que te haga pensar, y que te haga desear escuchar el siguiente episodio. Y por tanto, que vuelvas.
1: A Pé le estimula a pasearse por los diminutos resquicios que quedan entre las costuras de la realidad. Por simplificar de manera algo grosera, se diría que las mañanas las dedica a sus quehaceres cotidianos, que se mueven siempre en un espacio tangible, mientras que por las tardes se concentra en explorar, no siempre de manera teórica, otros ámbitos menos probables desde el punto de vista cuántico. Por ejemplo… Durante un tiempo y tras un análisis exento del necesario rigor científico e ignorante de los efectos Venturi y Coanda o las leyes de Newton, se convence de que para que un ser humano pueda volar solo son precisas dos cosas, a saber, recubrir su cuerpo del material adecuado y moverse muy deprisa. Naturalmente, volvemos a sintetizar en exceso, pues dedica tiempo, recursos y esfuerzos no solo a llegar a esa conclusión, sino también a encontrar la manera de conseguir ambas cosas. Como a cualquier otra persona que haya pasado por el mismo trance, la primera idea que le viene a la cabeza es la de adherir a su cuerpo plumas de ave. Inmediatamente se topa con una dificultad práctica en la que el oyente ya habrá pensado. El recubrimiento corporal, piensa, debe ser el adecuado para la masa y la envergadura del ente volador el plumaje de una paloma es el necesario para un sujeto de apenas unos gramos, mientras que él puede alcanzar, según la hora del día, los 100 kilogramos, donde encontrar en su ciudad un pájaro de semejante tamaño. No habiendo salvado aún este escollo, comprende también que no le va a ser posible alcanzar por sí mismo la velocidad que se requiere para, siempre según sus propias estimaciones, alzar el vuelo. Finalmente, se convence de que su proyecto está demasiado verde para llevarlo a la práctica. Pese a que su nombre no se incluirá jamás en los manuales de aeronáutica, no se siente frustrado por su fracaso. Se ve a sí mismo como el gran Leonardo, un adelantado a su tiempo al que solo le faltan los materiales adecuados que aún están por producirse y los procesos que superarán las barreras de la microelectrónica y la nanotecnología. Todo llegará. Así pues no tarda en poner en marcha un nuevo diseño. Sus fallidas reflexiones sobre el vuelo han ampliado su horizonte y como el revés sufrido no ha menguado ni una pizca su entusiasmo, pronto comienza a plantearse la posibilidad de desplazarse en otra coordenada, la temporal. P es considerado en su círculo más íntimo, e incluso algo más allá, una persona culta, más aún, un erudito. Sin embargo, lo que sus allegados consideran cultura, lo es solo a medias. Sus investigaciones vespertinas suelen navegar y naufragar en un océano de ignorancia científica. No conoce las teorías de la relatividad especial y general. Solo ha leído en alguna publicación sensacionalista un titular que afirmaba que éstas nos permitirían algún día viajar en el tiempo. No comprende lo que significa realmente este periplo temporal y acaricia la quimera de poder visitar las pirámides egipcias durante su construcción o asistir al estreno mundial de la flauta mágica. Preso de la misma fiebre que llevó Alonso Quijano a recorrer las tierras de la Mancha en busca de aventuras, lee, obsesiva, aunque apresurada y superficialmente, textos de electrónica básica, de química de polímeros y de mecánica elemental, y comienza la construcción de un cubículo aislado del exterior por paneles de metacrilato y conectado a un complejo circuito de condensadores, bobinas y transistores dispuestos de manera aleatoria. Una caja metálica acoplada a un teclado y a un monitor encierra ese entramado de elementos y es, junto con una silla fijada al suelo, el único contenido de la celda de plexiglas. Termina la construcción de su artefacto a primera hora de una tarde varios meses después de concebida su absurda idea. Su primera tentación, y la de cualquiera tan loco como para construir una máquina con el propósito de invertir el sentido de avance de la coordenada tiempo, es probar su invento inmediatamente, dándose un paseo por la jornada anterior. No lo hace. Opta por la gratificación aplazada y dedica el resto del día a decidir el momento al que desea viajar. Insensatamente descarta el futuro, único destino posible y cotidiano, y busca entre todos sus recuerdos el más feliz. No tarda en rechazar también esta idea. Lo vivido, vivido está. Es mejor visitar algún momento que no pertenezca a su propia historia. Tras desechar varios destinos, se decide por uno que, según para quién, podría resultar intrascendente. No así para él, que lo considera uno de los hitos clave de la historia reciente. 5 de julio, de 1954. Elvis graba That's Alright Mama en los estudios de la discográfica Sun Records de Memphis. Ahí empieza la leyenda. Se acomoda en la silla, teclea los datos pertinentes y pulsa la tecla de ingreso. Durante un instante no parece ocurrir nada, pero los circuitos comienzan a recalentarse y, como no ha tenido la precaución de instalar fusibles, alguno de los elementos acaba por desprender un humo hediondo y negro como el alma de un usurero. Trata de desconectar el artilugio y comprende que no puede hacerlo porque ha colocado las conexiones eléctricas fuera de la jaula. A y a un paso de la asfixia consigue abrir la puerta, cuyo mecanismo del mismo material termoplástico tarda en ceder a sus esfuerzos. Cuando por fin consigue salir, sigue en su habitación, aunque esta es una estancia diferente, austera. No hay televisor, ordenador o libros. Desesperadamente, busca la forma de encontrar la fecha y no haya en toda la casa, que le resulte irreconocible, indicio que le permita averiguarla. Inquieto, sale a la calle y lo primero que nota es una bofetada de calor abrasador. El asfalto parece derretido, y las calles están vacías. Frente a él se encuentra el viejo edificio de correos y en él un rótulo luminoso le informa de la fecha y la hora. El día coincide con el del inicio de su viaje y la hora unos minutos más tarde. Se ha desplazado exactamente lo mismo que si se hubiera quedado sentado cómodamente en su sofá, salvo que todo ha cambiado. Algunos edificios le resultan familiares, otros son extraños y solo puede calificarlos de deshumanizados. Incluso aquellos que forman parte de sus recuerdos parecen haber perdido su encanto anterior y se funden con los nuevos en un paisaje urbano desolador. Camina unos pasos por el infierno y súbitamente lo que solo era un vago recuerdo se cuela nítido en su mente. Se trata de algo que leyó sin prestar la debida atención porque no concordaba con sus deseos. Al parecer, algunos físicos fantaseaban con la posibilidad de que las teorías de Einstein solo permitieran el recorrido entre universos paralelos. Esa eventualidad es ahora algo más que un estado cuántico. Se ha convertido en su realidad indiscutible. De repente, ve a alguien correr quiere detener su carrera e interrogarlo sobre el mundo al que ha llegado. No es posible. Suena un disparo y la persona que corre deja de hacerlo para caer muerta en el asfalto semilíquido. Nadie se asoma a puertas o ventanas. No hay gritos. No llegan las autoridades. El cadáver permanece en el suelo y la vida continúa. Así, Comprende P. que su viaje ha arribado al peor de los universos posibles, aquel que algún tiempo más tarde acabaría llamando «la ciudad abrasada». Thank you.